0: Bonjour maîtresse
1: Le micro est dans la classe. Florence Sauvois.
2: Quand on pense à l'enseignement agricole, la première formation qui nous vient à l'esprit, c'est... L'élevage. En fait... L'enseignement agricole permet de se former dans le domaine de l'agriculture, certes, mais également à d'autres métiers dans des secteurs très variés, comme l'alimentation, l'environnement, le développement durable, l'aménagement des espaces, la médecine vétérinaire, les loisirs, le commerce et même les services aux personnes. C'est un système éducatif à part entière qui offre des parcours de formation allant de la quatrième dans les maisons familiales et rurales au supérieur dans les classes préparatoires ou les écoles d'ingénieurs. Saviez-vous que 6% des élèves en France font le choix de l'enseignement agricole Mais qui sont ces jeunes qui décident de quitter les bancs de l'éducation nationale pour aller, par exemple, dans un lycée horticole Pour le savoir, le micro est dans la classe et parti à la rencontre des élèves du lycée de Dardilly, dans la banlieue de Lyon. Anatole, Vincent, Maxence et Elliott, élèves en seconde générale, nous expliquent pourquoi ils ont choisi de venir dans un lycée agricole.
1: Je pense que c'est surtout le point de vue écologique qui nous intéresse tous. C'est encore plus d'actualité aujourd'hui qu'il y a dix ans. C'est comment savoir gérer notre environnement avec les ressources qu'on a.
2: C'est quelque chose qui vous, une question à laquelle vous êtes sensible
1: Oui, c'est sûr. Enfin, sinon on serait pas là. De toute façon, on serait dans un lycée général.
2: Et alors, si vous êtes venu là, c'est que vous aviez le choix entre un lycée général et un lycée agricole. Là, vous débarquez dans le lycée agricole. Qu'est-ce que vous en pensez de ce lycée c'est bien
3: parce non, on que fait... on a des moments où on
2: aide euh, les professionnels. Euh,
1: ouais, on a des, des séquences, séquences pro le mercredi. C'est 2h euh, le matin et on, euh, en fait le lycée. Il a des serres.
2: On fait des travaux
1: paysagers en fait.
2: Oui. Bah, au début, euh, franchement, moi, je me suis dit mais je vais jamais tenir toute l'année. quand je me suis rendu compte que bah, euh, c'était en petit groupe et ben bah, je me suis dit que j'allais bien aimer.
4: Au final, j'aime bien. Dominique Espagnon, secrétaire général de l'établissement public local d'enseignement. Et de formation professionnelle agricole de Lyon, d'Ardélie et Cully. Alors, comment est-ce que cet établissement s'organise? Alors, nous sommes donc un dépendant du ministère de l'Agriculture. Nous sommes un établissement, donc, comme je viens de vous le dire, c'est un peu barbare, EPLEFPA. Donc, c'est un établissement public local de formation et professionnelle agricole. C'est-à-dire que nous sommes à la fois un lycée qui fait de la formation initiale mais aussi de la formation continue et de la formation par apprentissage. Nous avons aussi des exploitations agricoles. Donc ici, notre spécialité, si on peut dire, c'est l'horticulture. Donc nous avons une exploitation horticole qui sert de support pédagogique pour les élèves.
2: Donc là, ça y est, on est rentré dans la serre. Alors, on voit tout de suite des élèves ou des apprentis ou des adultes. On verra un petit peu de qui il s'agit. Je... Qui coupe, qui taille, euh, avec un tracteur qui entretiennent le parc. Ils sont en autonomie par trois. Bonjour, qu'est-ce que vous êtes en train de faire
4: On est en train de, de dégager euh, le passage.
3: On a taillé des arbres et ensuite, eh ben, on a regroupé en tas. Enfin, c'est nos classes qui a fait ça. Et on est obligé de les remettre dans la benne pour qu'elles puissent euh, se désintégrer, on va dire, dans la nature.
2: Là, actuellement, nous sommes dans... Le jardin botanique, là, c'est tout ce qui est production et vente. Là, on part vers la, la, la plateforme pépinière où je vais vous emmener euh, vers mon éducateur qui est Pierre-Louis, qui est euh, spécialiste en pépinière. Je suis redoublante euh, de Terminal PH, donc en production horticole. Dans le domaine de l'horticulture, en, en production horticole, nous avons quatre branches que nous pratiquons euh, durant nos années. Nous avons le maraîchage, la pépinière, l'arboriculture l'in vitro et la floriculture. Et alors vous, vous êtes dans quelle branche Alors moi, je suis plus spécialisée en floriculture, en in vitro et en pépinière. Bon alors là, je me rends compte tout de suite que j'ai pas les bonnes chaussures pour <rire> bon, aller me balader. Si quelque chose vous tombe sur les pieds, oui, il faut faire attention. Ouais. Nous, on, nous avons des EPI obligatoires pour, pour travailler dans notre métier. Les EPI, c'est équipement de protection euh, intégré, voilà. Ouais. Et là, je vous amène à Pierre-Louis. Bonjour Enchanté. Pierre louis allez. Bonjour. Ah, enchanté. Enchanté.
5: Alors, il y a deux classes. classes. J'ai une classe de seconde NJPF, c'est nature, jardin et paysage. D'accord. Du coup, donc c'est des, des futurs professionnels du paysage. Et après, j'ai une classe de bac pro, donc bac pro terminal production, qui là, en fait, font de l'encadrement. C'est-à-dire, pendant les travaux pratiques, ils encadrent des, des secondes.
2: Là, vous êtes en quelle classe, vous On est en terminal de péage. Et alors, qu'est-ce que vous faites, là et ben là, on encadre les secondes NGPF. Oui. Donc, euh, on leur explique un peu ce qu'ils faut faire pendant le chantier. On vérifie que le travail soit bien fait et puis on organise un peu. Donc là, on prend euh, les euh, arbustes euh, feuillage persistant et on va les mettre dans une serre froide pour éviter en fait euh, qu'ils gèlent, vu qu'eux euh, ne perdent pas leurs feuilles pendant l'hiver. Eh ben, euh, vu qu'il y a de l'eau dans les feuilles, ça les ferait geler et euh, ils garderaient une marque indélébile euh, dessus. Donc Pour éviter, on les met dans les serres froides et euh, comme ça, ça évite qu'ils gèlent et qu'ils euh, restent Qu'ils soient en seconde générale, en bac technologique ou en bac pro, les élèves alternent entre des temps de travaux pratiques sur l'exploitation et des temps de travail plus théoriques en salle de classe. Nous rejoignons les élèves de Terminal STAV, sciences et technologies de l'agronomie et du vivant. Ils sont en plein cours de philosophie, avec leur professeur.
6: La philosophie était libératrice. Oui, vous vous souvenez Platon, de
7: Platon L'allégorie de la caverne.
6: Est-ce que tout le monde a son texte Alors, qui se sent de faire le résumé du cours de la fois précédente je que Qui que se lance
3: je
6: euh, Qui veut entrer dans la caverne Oui, Pierre euh,
3: On a dit qu'on euh, met une bague devant les yeux mm -hmm. et qu'on ne voit rien d'autre. On croit que à ça et qu'il y, qu y a une personne qui sort, qui voit autre chose, qui re rentre dans la caverne. Comme on ne l'a pas vu de nos propres yeux, je crois, on ne va pas... À le croire.
2: Donc je suis avec
3: euh... Pierre Vallon, Pierre Artaud, Julien, Mathis Langlo, Jules Bacalet.
2: Et euh, donc vous êtes en a...
3: sciences et technologies de l'agronomie du Véant. En gros, c'est un bac techno.
2: Et alors, qu'est-ce que vous voulez faire en fait euh, après le bac C'est quoi vos ambitions
8: euh, Moi, je vais faire un BTS TC viticole parce que je suis du pays, on va dire. Bien, Mathis. <rire> et euh, puis bah, ça m'a toujours intéressé, je baigne dedans depuis je suis tout petit. Donc, euh... Euh,
3: alors moi, je sais pas trop pour l'instant. Moi j'aimerais bien faire, euh, enfin je veux faire une école d'ingé euh, pour un ingénieur agronome et puis après bah, faire euh, des métiers dans, dans l'environnement et, et tout mon rêve ça serait d'être garde de parc national.
2: Alors vous êtes dans un lycée agricole, quelle est la vision que vous avez du monde agricole euh, en France
3: euh, On a des matières où par exemple en agronomie ils nous sensibilisent vastement mmh. sur euh, les différents modes d'agriculture, leur impact sur l'environnement, qu'est-ce qu'il y qu qui a de bien, qu'est-ce qui y a de pas bien donc nous, on ne peut, peut pas forcément se positionner dessus parce qu'on peut comprendre euh, ben, je sais pas, les agriculteurs qui ut utilisent beaucoup de pesticides parce qu'ils veulent produire beaucoup et pour gagner leur vie parce que c'est compliqué, donc euh, ils sont un peu, entre guillemets, obligés. Puis après, quand on voit, on, on voit qu'il il y a des gens qui sont beaucoup en train de penser, enfin essayer de de passer en biologique, mais c'est vachement... Enfin, c'est un, un, gros, un gros investissement, parce que ça veut dire qu'il faut tout à, faut Je crois que c'est trois ans, euh, ans. ans pour... Deux passer. ans. pour passer. Donc, c'est deux ans où ta pro, la production, elle, elle baisse vraiment, où tu touches pas d'aide, de, de trucs comme ça. Donc, c'est vachement compliqué. Donc... Euh, se positionner c'est un peu compliqué mais c'est sûr c'est toujours mieux de...
2: Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble réalisable et qui vous semble être l'avenir ou est-ce que vous pensez justement qu'il y a trop de difficultés, trop de barrières
8: Oui, bah on a trouvé quand même beaucoup d'alternatives comme bah, la permaculture par exemple qui utilise bah, zéro pesticide, c'est que, de, que des matières organiques qu'on implante dans la terre on et puis en bon, plus c'est peu travaillé donc il euh, n'y a pas grand chose à faire après ça. Et il euh, y a une bonne production, donc je pense que oui, mais après, il faut juste du temps, quoi. Il faut, faut avoir le temps, ce sera peut-être dans 30 ans, mais... Il faut le faire dès maintenant, quoi. il ne faut pas le faire dans 30 ans, justement.
6: Amandine Masson, professeure de lettres et de philosophie, mais également présidente adjointe jury pour le suivi des bacs pro dans d'autres établissements agricoles. Alors, je voulais vous demander comment l'enseignement agricole fait pour
2: s'adapter à tout ce qui se passe en termes de transition écologique en France et même dans le monde aujourd'hui
6: Alors, tout d'abord, l'enseignement agricole a... Euh, suit le mouvement de la transition écologique euh, et euh, à travers ses enseignements par euh, la réforme d'enseignement de, technologique et professionnel de nos élèves. Donc, euh, dernièrement, c'est le bac professionnel aménagement paysager qui a été réformé et qui va introduire euh, la notion d'agroécologie dans le programme et qui vise à modifier les pratiques euh, des élèves que l'on forme et euh, qu'ils puissent euh, aussi voir l'évolution de ces pratiques lorsqu'ils sont sur les lieux de stage.
5: Celui-là, on voit, il est taillé, il est beaucoup plus dense, il est taillé en forme boule. Alors au printemps, on va le retailler pour toujours le faire ramifier et on va l'utiliser pour remplacer le buis. Vous savez que le buis, il a attrapé un champignon ouais. plus quoi pyrale. La pyrale. La pyrale, la pyrale c'est quoi Une petite chenille. C'est une chenille de quel type
9: Ardageur.
5: Défaut il y a... Donc elle va dévorer les parties aériennes. Et donc on a un gros souci sur le buis, bah c'est qu'on n'en vend plus. Du coup, on n'en produit, produit plus et il fallait trouver un produit de substitution. Et on n'a rien trouvé de mieux de faire un lonicéra, petite feuille, persistant, mais qui pousse beaucoup plus vite. Là, vous prenez 80 cm de pouce par an. C'est-à-dire que vous prenez une tige, là, vous rajoutez 80 l'année prochaine, l'automne prochain. Bah, Pierre-Louis Bernat, moi je suis formateur en pépinière et maraîchage biologique. Alors, le nombre d'heures que je fais par semaine de face à face avec les élèves sur le terrain, parce que moi, je fais que ce qui est travaux pratiques. Donc, sur l'exploitation, une entreprise école, donc j'interviens que sur l'exploitation en travaux pratiques. C'est à peu près 21 heures par semaine. Et après, le reste du temps, jusqu'à 35 heures, je suis sur l'exploitation seul à bah, mettre en, euh, faire les commandes, préparer les TP, etc., etc.
2: Alors, je vous entendais parler de la pyrale du buis, oui. euh, là, tout à l'heure. Est euh, comment est-ce que vous faites pour accompagner vos élèves dans la formation, mmh. tout en tenant compte des changements mmh. climatiques qui mmh. s'annoncent, mmh. des insectes ravageurs mmh. de, Comment est-ce que vous faites pour participer ouais. à la transition écologique, ouais. en
5: fait Alors, nous, déjà, c'est une demande du ministère hein, de produire autrement, de pencher, on va dire, vers le bio. C'est pas une obligation. Mais on... On, voilà, euh, nous aussi on a une éthique hein, derrière, donc on, on fait de plus en plus d'agriculture biologique, ça veut dire déjà tout ce qui est consommable, euh, les légumes, les aromatiques, les petits fruits, les fruitiers sont certifiés AB, agriculture biologique. Après dans les arbres et les arbustes, on n'est pas certifié, par contre moi je n'utilise aucun traitement chimique, c'est que des traitements homologués bio. Euh, après comment on les accompagne ben, C'est simple, pendant les séquences, pendant les TP, je prends toujours un petit quart d'heure où on s'arrête, on fait le tour des cultures pour reconnaître les ravageurs, les maladies et les moyens de lutte. Avec, ben bah voilà, on dit bah, qu'est-ce qu'on peut faire Par exemple, j'ai la pyrale du buis, bon déjà, il faut réussir à la reconnaître. Alors là, à cette période, on est l'automne, il n'y a plus rien, donc on ne le fait pas forcément. Mais sinon, on va même observer au microscope, on va prélever des champignons, on va prélever des insectes, on prend un quart d'heure, on les observe au microscope, réussir à les reconnaître et après, bah, on essaye de réfléchir ensemble qu'est-ce qu'on peut mettre en place naturellement, biologiquement, pour eh bah, enrayer ces attaques.
2: Par rapport aux, aux innovations qui sont oui. prévues euh, à
5: mettre en place dans le oui, est-ce oui. que vous participez Nous, là, on a un gros projet qui devrait se monter. En fait, on va produire des plantes sous des panneaux photovoltaïques. En fait, on a un gros souci, bah, tous les étés, il fait chaud et il ne pleut pas. Donc, on a canicule, sécheresse. Et ça, c'est un gros souci pour nos plantes en production. Parce qu'il bah, faut arroser plus et les plantes, elles souffrent de la chaleur, elles se bloquent. Donc, bah, on essaye de faire de l'ombre. Alors, au mieux de mettre, par exemple, un, un voile d'ombrage, qui sert en fait à rien, on va mettre des panneaux photovoltaïques qui vont ombrer les cultures et permettre de créer de l'énergie. Pour après, pourquoi pas l'utiliser pour des engins avec des, des batteries ou alors revendre l'électricité. Après, on a une autre serre de production en plan maraîcher. Euh, donc on produit des, des plants de légumes qu'on vend aux professionnels. Et c'est une serre bioclimatique. En fait, le principe d'une serre bioclimatique, c'est de n'utiliser aucune énergie fossile pour chauffer nos serres. Et en gros ça consiste à quoi On a une serre, à l'intérieur de la serre on a des gros bidons noirs, des funes qui font 200 litres d'eau, qui chauffent la journée parce que le noir attire plus la chaleur, ça chauffe l'eau et la nuit ça redistribue la chaleur et on arrive à gagner 4 degrés, donc c'est pas rien. Et
2: alors les élèves, ils sont formés à l'explication, la compréhension oui. de ce système de serre bioclimatique
5: Oui, oui, en, en début d'année, même au cours d'année. cest veut dire qu'à chaque fois qu'on va travailler dans ces serres, on remet une couche. Mais à chaque fois, on explique le fonctionnement et pourquoi. On va toujours, on essaie toujours d'aller plus, plus loin, donner une réflexion. Pourquoi Et puis après, avantages, inconvénients voilà, de ces systèmes-là.
2: Pour tous les élèves du lycée horticole de Dardy, les notions de transition écologique, de lutte contre le réchauffement climatique ou d'agroécologie ne sont pas des concepts abstraits, mais bien une réalité. D'ailleurs, cette vague verte va pour certains bien au-delà des enseignements et devient même un engagement citoyen. Mathilde Robert, en BTS, deuxième année technico-commerciale à Dardy. Alors apparemment, depuis trois semaines, vous avez intégré un collectif qui s'appelle Jeune Pousse. De quoi s'agit-il en fait Alors Jeune Pousse, il s'agit justement d'étudiants ou de jeunes lycéens en fait, qui participent à l'environnement, pour la protection de l'environnement. Cela sert du coup à sensibiliser les personnes qui sont autour de nous, donc la famille, nos amis, pour justement euh, que l'on puisse changer, en fait, puisse bouger les choses dans l'environnement. Quel est votre regard sur ce collectif d'élèves qui s'est mis en place autour des
6: questions de l'écologie, de l'environnement oui. Alors c'est un regard extrêmement bienveillant. Euh, c'est vrai que l'idée de ce mouvement est apparue l'année dernière à l'appel de Greta Thunberg pour la manifestation contre le climat qui s'était déroulée un, un vendredi. Donc euh, une classe de BTS avait euh, organisé un, un sitting dans le hall avec euh, une sensibilisation au, au, à l'écologie ou à la dégradation du climat climat. Donc ce sont des jeunes extrêmement motivés euh, qui, euh, qui font aussi suite à tout le travail de mes collègues euh, de SVT sur le travail déco délégués qui existe chez nous depuis longtemps et la mise en place d'une option facultative pour leur, pour leur épreuve qui est euh, une épreuve d'éco-citoyenneté. Là, c'est vrai que euh, la création euh, de ce collectif, avec euh, le compte Instagram, leur, euh, leur présence sur des événements officiels, la rencontre avec Laurent Vauquier, la rencontre avec le préfet aussi, euh, ça leur donne beaucoup de légitimité et on est très fiers de ces jeunes pousses. Tout comme ces jeunes pousses sont le vecteur
2: d'une sensibilisation à l'éco-citoyenneté, l'enseignement agricole devient le vecteur d'une nouvelle politique, le projet agroécologique. Le plan Enseigner à produire autrement est inscrit depuis 2014 dans la loi d'avenir pour l'agriculture, l'agroalimentaire et la forêt. Marie-Hélène Tripier nous rappelle les cinq missions de l'enseignement agricole dans le cadre de ce plan.
4: Euh, donc, l'enseignement agricole, euh, ce qui est aussi sa spécificité, c'est qu'elle a cinq missions. Elle a à la fois donc, euh, la formation. Générale, technologique et professionnelle, donc initiale et continue, mais elle doit aussi participer à l'animation et au développement des territoires. Elle doit aussi contribuer à l'insertion scolaire, sociale, professionnelle des jeunes et des adultes, et à faire aussi des activités de développement, d'expérimentation et d'innovation agricole et agroalimentaire. Donc, ça, c'est souvent des projets pédagogiques, mais qui sont justement en lien avec le, les exploitations et aussi participe à des actions de coopération internationale en favorisant les échanges et l'accueil d'élèves d'apprentis. Donc on a une grosse, euh, une grosse partie de, de nos apprentis et quelques élèves qui, qui font partie du, du, du système Erasmus.
10: Mathieu Elias, euh, chargé de mission au CFA Régional en charge de la mobilité internationale et de la coopération internationale.
2: Alors vous travaillez pour qui
10: euh, Je travaille pour euh, le CFA Régional qui est euh, L'instance qui gère administrativement et financièrement euh, 20 euh, UFA, qui sont des unités de formation par apprentissage sur la région Rhône-Alpes.
2: Et alors, qu'est-ce que vous faites au sein du lycée
10: Alors, euh, au sein du lycée, moi, je, je suis en aide à la coopération internationale. J'essaie de faire partir le plus de jeunes et de professionnels et de, de, de professeurs à l'étranger en stage dans des pays européens voilà, pour, sur le programme Erasmus-EFP enseignement et formation professionnelle.
2: Et alors quel est l'objectif pour euh, le CFA de faire partir euh, des, des personnes à l'étranger en stage
10: Alors déjà il faut savoir que la mobilité internationale c'est une des cinq missions euh, de l'enseignement agricole euh, et c'est vraiment dans les projets d'établissement que euh, d'intégrer la coopération internationale. Euh, les objectifs ils sont nombreux, euh, c'est souvent des formations professionnelles ou technologiques et donc on apprend en faisant euh, dans ces formations et l'idée, bah, c'est d'aller découvrir de nouvelles techniques dans de nouveaux pays. Et notamment, ça peut être dans l'agriculture, dans le commerce, dans le vignet vin, dans le paysage, dans l'horticulture, dans, dans beaucoup de filières différentes. L'enseignement agricole, ce n'est pas seulement de l'agriculture ou de l'élevage, c'est plein d'autres choses. Et donc, d'aller découvrir dans ces pays les façons de faire, euh, les systèmes, les organisations différentes qu'il peut y avoir dans les entreprises, dans les autres établissements scolaires aussi. Et puis, d'en de, revenir avec de nouvelles compétences, qu'elles soient professionnelles ou linguistiques.
11: Je suis parti à Washington faire mon stage, Du coup, j'ai eu une petite aide de, de Erasmus, euh, j'étais à l'ambassade d'Angleterre à Washington, là-bas ils sont spécialisés dans les orchidées, dans les serres, et du coup je, je m'occupais des orchidées, du coup c'était plus euh, l'horticulture que, que du paysagisme. là sur ce
3: stage. Du coup, ce stage pratique, c'est on a cinq semaines à, faire en, à réaliser en première. Après ces cinq semaines, on doit réaliser un dossier techno qui avec une problématique qu'on devra présenter au, à l'oral du bac. Et, et sans, ce, sans ces cinq semaines de stage, on ne peut pas valider notre, notre, notre diplôme.
2: Et alors toi, qu'est-ce que ça t'a apporté d'aller justement à l'étranger Qu'est-ce que tu en retires de ce stage
3: euh, bah, C'est pas
11: la même façon de travailler euh, en France que par exemple aux États-Unis. Là-bas, je, je sais que dans les parcs à Washington, par exemple, c'est un, un endroit hyper touristique, les cerisiers tout ça. Du coup, ils mettent beaucoup d'argent dedans. Alors que par, par exemple, les parcs en France, ça ne va pas être forcément très bien entretenu. Alors que là-bas, même les tout petits parcs de 2 mètres sur 2 mètres, ils vont, ils vont, ils vont mettre de l'argent pour que ce soit le propre, nickel. Et du coup, bah, ce n'est pas la même façon de travailler, ce n'est pas la même façon de penser. en fait.
8: Je suis parti en Finlande, dans un petit village de Lepa, pas très loin d'Helsinki. Je suis parti pendant trois semaines avec euh, un de mes camarades. Et, euh, je suis parti là-bas pour, euh, en premier temps, la langue, pour pouvoir parler anglais. Et également pour euh, avoir des expériences professionnelles dans le domaine du golf. Donc euh, l'entretien du golf. Euh, et c'était vraiment un cas très sympa avec euh, des gens super euh, attentionné C'était une super expérience.
2: L'établissement public local de Dardy comporte également une partie sur la commune voisine d'Eculi. On y retrouve les centres d'apprentissage et de formation continue. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que vous savez ce que ça veut dire CFPH Centre de formation, de promotion,
8: horticole. On est là 15 semaines par an.
2: Donc, ça veut dire que vous êtes en alternance entre cette école et un patron, c'est ça alors quand vous venez ici, qu'est-ce que vous faites
8: Nous avons des cours maths, anglais, français, biologie, socioculturel, là, sport et, et informatique. Ah oui, et reconnaissance des végétaux.
2: Qu'est-ce qui a fait que vous avez pris cette euh, choisi cette filière Qu'est-ce qui vous intéresse dans l'apprentissage et puis dans l'apprentissage en horticulture
8: Moi, c'est parce que ça m'a plu euh, d'être à l'extérieur. J'aime bien être dehors et j'aime pas être dans des bureaux et j'aime bien le travail manuel.
3: Mmh. Et euh, moi, depuis tout petit, je travaille dehors, je fais des cabanes et pendant mon stage découverte de troisième, ben, j'ai euh, vu ce domaine, le paysagisme, et, et donc euh, je suis parti là-dessus.
2: Et je monte en direction du bâtiment où va se dérouler le, la formation pour adultes, la formation en maraîchage biologique. Donc ce sont tous des personnes en reconversion professionnelle qui font une formation de 9 mois pour devenir chef d'entreprise dans le maraîchage biologique. Alors je les vois là à travers euh, la fenêtre de la salle. Alors ils ont tous l'air d'avoir entre 30 et 40 ans je dirais. Alors à travers la fenêtre je vois que la séance s'intitule la capacité au changement. Alors j'ai l'impression qu'on va faire de la sociologie, on va rentrer à l'intérieur de la classe.
12: Euh, bah, ça n'a pas toujours été incroyable, euh, des fois ça va soit très 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 lentement, soit des fois ça va trop vite et ça, ça marche pas. Euh, on peut citer un nombre d'exemples assez incroyables, hein. euh, le développement de la chimie, dont l'éducation agricole a prôné, les miracles il y a 30 ans de ça. Euh, et puis maintenant on prône bah, l'agroécologie, est-ce que ça se développe à la même vitesse ou pas, je ne sais pas. Euh, mais on a aussi éventuellement la réglementation. Est-ce que les puces électroniques dans les boucles d'oreilles euh, des petits ruminants ça a posé des soucis ou pas euh, Ou est-ce que dans les exploitations agricoles, la pratique de, euh, je sais pas moi, de passer de deux traites à faire une traite, de euh, de ne pas traire le dimanche, est-ce que c'est des changements qui sont, qui sont acceptables ou pas, ou acceptés ah ouais. donc, moult, moult exemples. Alain Grenet. Alors moi je suis chargé de mission expérimentation au sein de l'EPL, le de Lyon, Dardy et Eculi.
2: Alors là on se trouve sur le site d'Eculi, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ce site
12: Alors c'est en fait, le site historique de l'établissement qui a été créé là il y a à peu près 150 ans, euh, qui fait un peu plus de 10 hectares euh, et qui héberge pas mal de choses. Alors le centre de formation pour apprentis, le centre de formation pour adultes, une entreprise école d'exploitation horticole et d'autres partenaires euh, puisqu'en fait, on fait plein de formations sur plein de métiers techniques. Donc, il y a l'horticulture, mais il y a aussi le maraîchage. On a un partenariat avec une association d'insertion. On accueille aussi une start-up pour montrer tout ce qui est hydroponie verticale. Et, et il y a d'autres partenaires. Voilà.
2: Alors là, on a assisté à un cours de formation pour adultes. Quel est le type de profil en fait, qu'on trouve euh, dans les élèves qui suivent cette formation
12: Alors, dans la formation pour adultes, en fait, on a deux types de, de publics. On a ceux qui sont en reconversion, qui ont, donc, euh, qui ont eu un métier ou euh, en... en en perte d'activité et qui veulent changer de métier donc donc vont être sur des formations plutôt longues, euh, type euh, une année scolaire. Et puis on a d'autres publics euh, adultes qui sont sur « je suis en activité mais je veux me renforcer ou me spécialiser sur un truc » et donc j'ai une petite formation courte de euh, deux jours ou une semaine euh, sur une thématique bien précise. Là on est sur des adultes qui veulent euh, devenir agriculteurs s'installer en tant que chef d'entreprise agricole, chef d'exploitation en maraîchage diversifié biologique.
2: Alors, donc vous êtes tous adultes, <rire> ce qui change des, des intervenants, enfin des élèves qu'on a au micro euh, généralement. Donc, on est ici sur le centre d'Eculi et c'est un, avec une promotion de formation pour adultes, en fait. Comment est-ce qu'elle s'intitule déjà cette formation
9: Un BPREA. Hein vous projet professionnel responsable d'une exploitation ou entreprise agricole.
2: Et alors, qu'est-ce que vous faisiez avant, chacun
3: Moi, je travaillais dans l'industrie
9: euh, gaz.
2: Moi, je faisais du conseil.
9: Pompier professionnel. Chercheur enseignant en histoire. Et euh, travailler dans un fonds d'investissement.
2: Et alors, pourquoi est-ce que vous avez choisi de changer de métier, de vous reconvertir
10: tout simplement, ce qui revient généralement, c'est de trouver un sens à son travail, la volonté de travailler à l'extérieur, de nourrir proprement les gens aussi et d'être à son compte, pour ma part, en tout cas.
2: C'est à peu près ça, et une mise en cohérence avec des valeurs qu'on a expérimentées au quotidien et qu'on veut expérimenter dans notre métier euh, désormais.
9: Vivre à l'extérieur, à la campagne, avec ma famille, de, de la vie qu'on menait auparavant dans les villes, dans le stress, c'est créer un nouveau stress en agriculture. Oui,
2: oui parce qu'en termes de responsabilité, d'être de, euh, gérant, enfin, chef d'entreprise d'une exploitation, c'est quand même des grosses responsabilités. Ça, c'est des choses qui ne vous effraient pas dans le contexte si. actuel
9: Si, bien sûr.
3: C'est sur... de quoi la même manière que des, des enfants d'agriculteurs qui reprennent euh, l'entreprise, où ils ont euh, cette pression, une contrainte, euh, C'est pas eux qui sont allés la chercher, ça leur est tombé dessus mmh. Nous, on, on y va de euh, notre propre choix et on, en est, on est conscient de toutes ces responsabilités. Mais moi, je les vois pas trop comme une, une contrainte, et je les vois plus même comme un potentiel d'autonomie. Je vais pouvoir avoir euh, mes propres choix et les résultats, ce seront mes deux décisions. Quoi.
2: Et alors, par rapport à la formation, vous l'avez débutée depuis le mois de septembre, j'imagine. Est-ce que ça correspond à ce que vous attendiez Qu'est-ce que vous faites au quotidien ici
9: il y a des formations qui sont juste qui forment au métier de chef d'entreprise agricole mais alors il y a des gens qui vont s'installer en élevage, d'autres qui vont faire du maraîchage, encore d'autres la, la production de poulet de Bresse et ça crée une diversité qui peut être enrichissante. Mais ce qui est bien ici, c'est que toute la partie technique est quand même ciblée sur ce que nous, on va faire, maraîchage biologique.
0: Marie-Hélène Tripier, directrice adjointe de l'EPL de Lyon-Bardier et Culli.
2: À partir de cette année, de cette rentrée 2019, s'applique la réforme du lycée général. Dans quelle mesure est-ce que cette réforme a
0: un impact sur votre établissement On a mis en place la rénovation sur le bac la seconde générale et technologique. Euh, voilà, L'impact, pour nous... Euh, ne s'est pas encore trop fait sentir au niveau de la seconde générale. On a plus un impact plus important sur la première STAV, puisqu'elle était rénovée aussi, comme la première générale, avec des enseignements pluridisciplinaires que l'on a dû construire parce qu'ils ils, n'étaient pas construits et on a, on a travaillé de manière assez importante sur, cette, sur, sur la construction de ces enseignements et sur la, pré, la future préparation des élèves à, au nouveau baccalauréat puisque les matières qui vont être évaluées en fin de terminale ne sont plus du tout les mêmes que ce qu'elles étaient jusqu'à maintenant. Nathalie Martel, enseignante de physique-chimie. Dans les filières pro et dans les filières technologiques, on a ce qu'on appelle la pluridisciplinarité, donc ce qui est, je pense, une spécificité de l'enseignement agricole, effectivement, où on est plusieurs enseignants à être face aux élèves et on a un projet, un thème commun qu'on va développer sur plusieurs séances. Durant un an, deux ans, voilà. Donc, par exemple, en, en terminale STAV, on a un projet sur la fermentation lactique avec l'enseignante la, de biologie. On a visité une chèvrerie. On travaille avec eux sur tout ce qui est hygiène, le protocole de marche en avant. Et puis, on réalise au laboratoire. Donc, c'est à eux de, de, de réaliser leur propre protocole pour faire un yaourt
2: euh, dans les lycées agricoles, monter un projet, c'est quelque chose qui est plutôt
6: facile et c'est même encouragé. Oui, parce que c'est accepté en fait. Ça fait partie de notre politique d'enseignement, de faire des projets pluridisciplinaires. On a même des enseignements obligatoires pluridisciplinaires. Mmh. Par exemple en STAV, en tant que prof de philo, je collabore avec mon collègue de zootechnie et d'agronomie, où on travaille mmh. sur euh, la notion de bioéthique, donc notamment tout ce qui touche à l'agroécologie, la transition euh, écologique, euh, la responsabilisation euh et euh, des acteurs en tant que consommateurs, du lien avec des circuits courts, la place de, de l'agriculteur dans la société d'aujourd'hui, euh, tout un travail sur les OGM aussi. Donc c'est euh, pour eux, c'est bien parce que c'est de la philosophie appliquée à leur domaine de spécialité.
2: Comment est-ce que vous faites pour recruter euh, les jeunes dans les collèges alentours pour qu'ils viennent dans votre établissement faire une seconde générale ailleurs Quels sont vos arguments
0: L'enseignement agricole est un peu particulier. On a un mode de fonctionnement un petit peu différent de ce qu'on peut trouver à l'EN Des effectifs de classe souvent un petit peu moins importants, bien que cette année, en seconde générale, euh, ce, soit, ce ne soit pas le cas. Euh, des, un, voilà, des modes de fonctionnement un peu différents. On propose aussi des, euh, des matières que l'on ne retrouve pas à l'EN puisqu'on a par exemple l'enseignement socioculturel, qui est spécifique à l'agriculture. On n'a pas de SVT, mais on a la biologie et l'écologie. Donc il y a déjà cette dimension euh, sur le développement durable et sur le, la, la protection de l'environnement et puis euh, une pédagogie de projet qui est assez, assez souvent mise en place et qui permet aux élèves de se retrouver dans une autre façon de travailler.
10: Alors, je ne vais pas les mettre en concurrence les, les deux institutions, mais l'enseignement agricole a, a cette chance aussi d'avoir beaucoup moins de lycées que dans l'éducation nationale et donc d'avoir, des peut-être je ne sais pas si c'est des moyens supplémentaires, mais en tout cas une philosophie ou une institution qui impose moins euh, certains programmes euh, et donc les, les professeurs ont souvent beaucoup plus de liberté font beaucoup plus de transdisciplinaires, d'interdisciplinaires, euh, font beaucoup plus de projets, euh, je trouve. Et puis, euh, puis voilà, dans ce lycée ici, on a la chance d'avoir une direction qui nous soutient à chaque fois qu'il y a un voyage qui veut se mettre en place, une innovation pédagogique. C'est pas pareil que le général, parce que moi, par exemple, j'ai fait ma seconde en général,
8: et vraiment, genre, c'est m'a... J'avais même plus envie d'aller en cours, vraiment, des fois je séchais, parce que j'étais pas bien, en fait, hein. j'étais... Et finalement, bah, quand je suis arrivé en staff, bah très renfermé sur moi du coup à cause de cette seconde <rire> et finalement bah, les profs ils nous ils ont aidé quand même à nous ouvrir et puis du coup bah, j'ai découvert des trucs que finalement bah, j'adore quoi genre l'agronomie des trucs comme ça que bah, j'aurais en GT bah, puis j'aurais ça se trouve je, je serais même plus à l'école à Star je serais perdu quoi du coup euh, vraiment ouais ils nous ont quand même bien aidé les profs ils sont beaucoup là pour nous c'est pareil pour euh, les princi le principal les CPE les pions oui.
3: Samedi, là par exemple, on a le lycée, il euh, y a le marathon du Beaujolais, et puis a, on a monté trois équipes. Et du coup, ben, les profs, il y, ben, y a des profs qui ont voulu le faire avec nous. Du coup, ben, dans l'équipe, il y, ben, y a le proviseur du lycée, il y a les profs. Et comme on n'est on est pas beaucoup, c'est vachement. Euh, enfin, c'est vrai que c'est familial. Donc, s'il y a un problème avec un élève, il y a tous les profs qui sont au courant, il y a tout le monde. On va essayer d'aller vers lui, on va le. Bah on va, on va l'aider à s'introduire, il n'y a jamais personne qui est laissé de côté. donc c'est Ici, on est, je pense on est 200,
11: peut-être élèves sans compter CULI ou même ceux qui travaillent au serre Pour ma part, je ne parle pas qu'aux qu personnes de cette classe avec, avec qui j'ai de l'affection, mais à tout le monde. Quoi. Que ce soit les secondes, les premières, les terminales, c'est vraiment on est soudés dans ce qui si
2: Les élèves se sentent bien dans ce lycée, euh, pardon, dans cette EPL-EFPA. Oui, dans cet établissement public local d'enseignement et formation professionnelle agricole. En fait, pour récapituler, cet établissement que nous venons de visiter se compose du lycée de Dardy, des centres de formation d'apprentis et de formation professionnelle d'Eculi, de l'exploitation, c'est-à-dire la serre, et même d'une ferme de culture maraîchère biologique. En dialoguant avec les enseignants, les élèves, les salariés et les formateurs, on comprend bien que l'enseignement agricole se construit sur un objectif d'éducation et de professionnalisation. En intégrant des missions d'expérimentation, de développement ou de coopération internationale, l'enseignement agricole remporte le défi de la prise en compte des savoirs professionnels, technologiques et scientifiques qui évoluent à l'échelle mondiale. Le micro est dans la classe, c'est fini. Avant de nous quitter, je vous propose d'écouter la lettre d'un auditeur qui souhaite remercier un de ses professeurs. Quand vous l'entendrez, si vous pensez à un enseignant qui vous a marqué et que vous souhaitez saluer, surtout n'hésitez pas, prenez votre stylo, écrivez-lui et nous lui passerons le message à l'antenne avec plaisir. Alors allez-y, lancez-vous Pour nous écrire, rien de plus simple, envoyez votre lettre à On se quitte sur Respire, de Mickey 3D, en écoutant la lettre de Marianne Ben Simon.
7: Monsieur Hugues Janiard Dudot, vous étiez mon professeur de français en 1985, l'année du bac, au lycée du Puy-de-Lôme à Lorient, en Bretagne. À cette époque, je me sentais plus orientée vers les sciences et vies de la Terre que la littérature et j'appréhendais cette partie littéraire du baccalauréat. Quand vous avez annoncé le programme de l'année, j'ai doublement déprimé. Des œuvres du XVIIe au XXe siècle, de Racine en passant par Voltaire, Baudelaire, puis Albert Camus. Mais ensuite, la magie a opéré. Votre magie. Votre passion pour la littérature, pour ces auteurs dont vous nous racontiez leur vie au-delà de leurs œuvres. Vous avez su rendre ces textes vivants. À 16 ans, la tragédie grecque et le théâtre ne m'inspiraient pas, mais de les avoir fait vivre sur scène, vous avez su me faire saisir la profondeur des personnages, de leurs sentiments, et m'embarquer dans cette intrigue. Les Fleurs du Mal de Baudelaire ont ensuite accompagné toute mon adolescence. Quant à Albert Camus, j'ai par la suite dévoré toute sa bibliographie, et le personnage de Morceau, a fait naître en moi le désir de comprendre au lieu de juger. Vos cours cette année-là ont planté une graine en moi, une graine qui a germé, qui m'a orienté vers des études de sociologie, puis vers le métier de bibliothécaire. Merci pour votre passion communiquée, votre pédagogie active qui a rendu l'apprentissage ludique. Merci d'avoir planté en moi la graine de l'apprentissage. Elle n'a jamais cessé de pousser. Marianne Ben-Simon
1: Approche-toi petit, écoute-moi gamin Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de me dire. Le pire dans cette histoire, c'est qu'on est des esclaves, quelque part assassins ici, bien incapables de regarder les arbres sans se sentir coupable. à moitié défroqués, 100% misérable. Alors voilà, petite histoire de l'être humain, c'est pas joli, joli, et je connais pas la fin né dans un chou mais plutôt dans un trou Qu'on remplit tous les jours comme une fosse à purin Il faut que tu respires Et ça c'est rien de le dire Tu vas pas mourir de rire Et c'est pas rien de le dire Tu respires C'est demain que tout empire Tu vas pas mourir de rire Et ça c'est rien de le dire Il faut que tu respires Il faut que tu respires Il faut que tu respires You have to breathe.